0: Hej, cześć! Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Lisiej Norki. I dzisiaj zapraszam Was na drugą część Lisiego Kwartalnika Kulturowego. Powiem o tym, co przeczytałam i obejrzałam w przeciągu trzech miesięcy, czyli od kwietnia do czerwca. I tak jak poprzednio, zacznę od mówienia o książkach, których jest bardzo mało. I głównie te książki przeczytałam w kwietniu. Nie ma w ogóle późniejszych. Bo oczywiście nie wliczam tutaj y, tekstów, które czytałam na zajęcia albo do egzaminów, y, albo po prostu były moimi lekturami na studia. I y, Pierwsze dwie pozycje to tak naprawdę opowiadania dość krótkie, napisane przez Leigh Długo jako dodatki do serii Grisha. I przeczytałam The Demon in the Wood czyli to jest taki prequel do całej serii, który się skupia na Darklingu i który właśnie pokazuje fragment z jego dzieciństwa, który mocno wpłynął na jego życie i który właśnie odbija się w jego postawie. To było moim zdaniem bardzo ciekawe w ogóle, jeśli chodzi o postać, no to Dark Link jest jedną z moich ulubionych, bo po prostu jest jakiś, w przeciwieństwie do reszty. Drugim opowiadaniem, jakie przeczytałam, było The Taylor, który opowiada o żeni i to już się dzieje chyba jakoś podczas pierwszego tomu, ogółem to jest oznaczone jako no właśnie to jest taka jakaś krótka scenka z tego pałacu, która też y, pokazuje te relacje Żeni i Aliny z innej perspektywy, no bo wiadomo, że Grisha jest wpisana w narracji pierwszoosobowej z punktu widzenia Aliny, więc jakby nie widzieliśmy, co się tam dzieje od ze zaplecza i ostatnio nie podawałam ile gwiazdek dałam w danej książce, więc myślę, że teraz będę tak robić. I specjalnie wejdę na kod Ritz i sprawdzę, mm, jego oceniam poszczególne książki, bo nie wszystkie oceny pamiętam. Obo tym nowe, jaka, dałam 3 gwiazdki i to jest chyba więcej y, niż dostał ode mnie jakikolwiek tom, <grym>, więc nie wiem, czy to coś mówi o mnie albo o autorce, ale... Kolejną książką, przeczytaną w kwietniu y, i też ostatnią, byli Przekręci Święci, Maggie Father. Trochę mi się dłużyło czytanie tej książki i nie czułam aż takiej przyjemności, jak właśnie przy czytaniu króla kruków. Jeśli chodzi o o fabułę, to jest po prostu rodzina, która ma dar i czynienia cudów w ten cud Nie dzieje się od razu, tylko właśnie ten. Taki nasz strach największy, jakaś obawa jest wyciągana na wierzch i dopóki tego nie przezwyciężymy, to jakby ten cud się nie dopełni. Więc ty, większość ludzi, która y, doświadczyła te, tych cudów, właśnie nie przepracowała sobie tego i żyją właśnie e, f, f, na tym ich e, naranczu rodziny Basoria ale nie jestem pewna. Przyjeżdżałam tam nowe osoby, dzieją się różne inne, inne rzeczy, jest dużo realizmu magicznego, właśnie w ogóle sam ten, a, kwestia tego cudu. No ale niestety mi to jakoś nie porwało w ogóle te, te sytuacje bohaterów i wszystko było tak bardzo... Ja nie czułam, że to są prawdziwi bohaterowie i mm, tak jak lubię właśnie taką osobliwość I tak tutaj to po prostu mi nie pasowało nie było dobrze zrobione niektóre opisy mi się podobały tak jak na przykład właśnie jedna pątniczka nosi cały czas suknię średnią y, którą obsiadły motyle nad nią unosi się taka chmura deszczowa która cały czas ją zalewa I, i ten opis był bardzo ładny właśnie jak te motylki, tak bardzo ospale i powoli ruszają tymi skrzydełkami, bo y, cały czas y, leć na, na nie deszcz. To tyle, co mogę powiedzieć o tej książce. Ja Już naprawdę nie za dobrze ją i wspominam, i nie za dobrze teraz też pamiętam. Przechodzimy teraz do tematu filmów, których było więcej. Jestem z ciebie dumna, bo trwam w swoim postanowieniu noworocznym, żeby oglądać minimum trzy filmy miesięcznie i mi się to udaje. Pierwszym filmem, jak obejrzałam w kwietniu, było Barbie 12 Tańczących Księżniczek I na prośbę dwóch osób Między innymi Karoliny Opowiem wam teraz trochę o tym filmie Mimo, że Nie wiem do końca co mam powiedzieć Bo wiem, że większość osób W moim wieku albo młodszych Zna te filmy i je oglądało Jeśli ktoś nie wie O czym jest Barbie 12 Księżniczek To ten film opowiada O królu, który ma 12 córek jest wdowcem no i każda jakby ma swoje zainteresowania nie są, wiecie, takimi damami nie są takie poważne, tylko właśnie bardzo, bardzo chaotyczne i się za zachowują nie po królewsku i z tego powodu on zaprasza tam jakąś swoją krewną nie pamiętam, jakie tam ich z rodziny łączyły. Rowene, która przyjeżdża ze swoją małpką. No i już jakby po samym, po samym kolorze jej sukni można stwierdzić, że ona będzie tym złym charakterem. No i właśnie ona zaczyna je dyscyplinować. Zakazuje y, wszystkiego tam kolorowych strojów, muzyki, wszystko musi być jednolite, uczy jakiejś tam etykiety dworskiej. No i oczywiście one są ukropnie rozczarowane, strasznie jej nienawidzą. I w pewnym momencie okazuje się, że posadzka w pokoju mm, jeśli się za, na niej zatańczy w, os, w odpowiedniej kolejności, to otwiera bramę ogrodu. Ogólnie ta posadzka się składa z e, 12 kwiatów, które reprezentują mm, każdą z tych e, księżniczek. I właśnie każda ma przypisany swój kolor i swój kwiat. I to jest, dla mnie zawsze było takie cudowne. Jeśli chodzi o mnie, to właśnie Barbie 12 księżniczek było jednym z, z moich ulubionych filmów Barbie, dlatego, że właśnie ja, jako moja dziewczynka, byłam zafascynowana baletem. Mam lalkę like Genevieve z, z taką... Y, po prostu jak się nacisnęło guzik na jej nodze, to y, jej spódnica się obracała i jeszcze świeciła. To chyba wystarczająco odzwierciedla moją miłość do tego filmu. I właśnie za każdym razem, jak oglądam ten film, to jest dla mnie takim źródłem szczęścia, bo naprawdę mam do niego duży sentyment. Także same dobre wspólnie, we mnie wywołuje. No jeśli chodzi o, tylko Karolina podsuwała, że mogłam powiedzieć o sposobie animacji, o tym jak się to Wiadomo, że technicznie ten film nie będzie jakoś niesamowicie dobry, no bo nie uszykujmy się, to był początek lat 2000, więc ta animacja nie była aż tak dopracowana i aż tak płynna jak jest teraz, ale mi się wydaje, że jak i tak na te czasy, w których one były tworzone, to no wiadomo, że, <grymne> że na te filmy Barbie był pewnie ogromny budżet e, przeznaczany. No ale i tak na te lata, w których powstawał to moim zdaniem e, ta animacja była na wysokim poziomie. Tak, to chyba tyle. Poglądam też taki inny film e, animowany chyba od 2001 roku, albo z jakiegoś właśnie taki, takiego początku-początku lat 2000 eee, Tristan i jeśli ktoś to oglądał, to wow, <głos> bo chyba jeszcze się nie spotkałam z osobą, która by to oglądała, tak samo jak się pytałam Karoliny, to też tego nie kojarzyła, i ja to kiedyś po latach obejrzałam, tak z ciekawości, i ta animacja była tak koszmarna. Tak koszmarna. Oczywiście jako dziecko tego nie dostrzegałam, ale później po prostu jak bohater po coś sięgał, to on się ruszał tak całym ciałem. Tak, tak się po prostu zasadzał na tę rzecz. I się nie tak cofał i to było śmieszne bardzo. Następnym filmem, jaki obejrzałam, był Dziennik Bridget Jones. Bo jego światła w tym okresie wszedł na Netflix, znałam już ten film, bo oglądałam go kiedyś. Eee, no i nie wiem, ja lubię akurat Bridget Jones. mimo że wiadomo, to jest była jest głupiutka, ale dzięki temu poprawiałam humor. Z perspektywy czasu też yy, się postrzega to, jak krzywdząco był kreowany yy, obraz kobiety, no bo właśnie V.J. Yy, Jones jest pokazywana jako ta singielka, yy, starsza, on, yy, już mieszka sama, a ma super mieszkanie, ma pracę. No, i właśnie to takie podkreślenie. To, że jest gruba, gdzie y, jej ciało i sylwetka jest taka, jest taka przeciętna, taka, z którą możemy się na codziennym odniku spotkać. I właśnie, no, w ogóle filmy z lat 2000 mam wrażenie, że y, są okropne, jeśli chodzi o kreowanie standardów kopiecego piękna. Y, także, no, to mi się najbardziej nie podoba w tym filmie. bo jest tak wszystko wyolbrzymiane, a tak naprawdę, no. Bridget jest bardziej relatable niż... niż mniej I, i nawet nie śmiejemy się z niej, tylko właśnie śmiejemy się po części z nią, bo yy, na pewno niektórzy mogli się w podobnej sytuacji znaleźć. Bridget o, e, oceniam na cztery gwiazdki, a Barbie i 12 tańczącek księżniczek oceniam oceniałam na serduszko, bo na te można dawać serduszka i oceny, ale ja stwierdziłam, że właśnie tych animacji z mojego dzieciństwa nie będę oceniać gwiazdkami, dlatego... Wszystkie filmy u mnie Barbie są oceniane serduszkiem. Tak, że tak, na taśmę obejrzałam Barbie jako księżniczka wyspy. To jest też film, który bardzo lubiłam w dzieciństwie. Jeśli chodzi o historię, to tutaj mamy do czynienia z tym, że u wybrzeży pewnej wyspy rozbija się statek i zwierzątka, które mówią, <tak> wiadomo jak to w bajkach, znajdują na... Um, właśnie na brzegu, e, dziecko, które żyje, i ją wychowują. Czyli trochę taki, um, trochę taki mogli, trochę tarzan, ale w świecie Barbie. No i ona właśnie żyje na tej wyspie. I pewnego razu na tę wyspę dociera statek e, właśnie z jakiegoś tam innego królestwa. I e, na tym stateku przybyła książę który sprowadzają do tego swojego królestwa, no i ona właśnie musi sobie poradzić w nowej sytuacji i ma pierwszy kontakt z ludźmi od pewnie jakiegoś dzieciństwa i dodatkowo. Nasza bohaterka nie pamięta e, niczego, co się stało przed właśnie tą katastrofą na morzu. Jedyne, co pamięta, to jest Piosenka chyba kołysanka i to jest dość ważny motyw, który się przewija przez cały film. Ale, więc i Wam nie powiem, że jeśli ktoś nie oglądał, to proszę to nadrobić, Proszę nadrobić w ogóle wszystkie filmy Barbie, jeśli tego nie oglądałeś. Znaczy, dobra, ja tych nowszych też już nie widziałam, ale te klasyki proszę, proszę robić. Mi zawsze w tym filmie podobało się to, że ona potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Dla mnie było tak wspaniałe, ja że też tak chciała. Ten film jest w ogóle dość dynamiczny. Zawsze podobał mi się też ten motyw yy, właśnie tej wyspy i tych podróży morskich. Przejdźmy do filmów majowych. I pierwszym filmem obejrzanym w maju było to rozdział drugi, bo akurat, nie wiem, chyba w telewizji i stwierdziłyśmy że z mamą, że obejrzymy. Moja mam nie oglądała pierwszej części. Ja oglądałam, więc trochę ją wprowadzałam o czym to jest. Na pierwszy w w kinie. No ale mi się tak średnio podobała, chyba ten dwie gniazdki ją oceniłam. Chciałam, że będzie to straszniejsze, a mnie to tak średnio przestraszyło, ale jeszcze po prostu nie widziałam takiego horroru, który by mnie tak bardzo, bardzo przestraszył. Wiele z nich mi po prostu śmieszy. I jestem tą osobą, która się śmieje na horrorach. Wracając, to rozdział drugi. Było okropne, było nudne, wy by się tak ciągnęło, bo bardzo długie. Co chwila właśnie pojawiały się jakieś tam potworki, które wyglądały niepoważnie. Właśnie to był tylko ten strach, że zaraz ci coś wyskoczy. Albo coś się pojawi strasznego. No i to tyle, już właśnie po którymś takim zabiegu to było takie oho, zmienia się muzyka albo bohater jest sam, to pewnie zaraz coś się pojawi, i zaraz coś wyskoczy, zaraz coś się zmieni w potwora. No i to już w pewnym momencie było nurzące nie oceniłam to na jedną gwiazdkę. To rozdział drugi na jedną gwiazdkę. Kolejnym filmem obejrzanym w maju było Trzy Kroki od siebie, czyli ten film z Colin sprawsem I ten film opowiada o tym, że jest dwóch stolatków chorych na... Chyba nam łukowi no i nie mogą się do siebie zbliżać, bo mogą się zarazić, właśnie każdy taki kontakt jest, jest dla nich niebezpieczny. Oczywiście na początku ze sobą nie przepadają, bo ona się trzyma tych wszystkich reguł, a ona ma takie, no dobra, kto ma umrzeć, to może umrze jej trudno. W końcu on, on jej obiecuje, że będzie się starał e, przestrzegać tych wszystkich reguł. E, no i się w pewnym momencie w sobie zakochują oczywiście, wiadomo, to jest takie trochę działanie na przekór i tej chorobie, i wszystkim zasadom. Popłukałam się na zakończeniu. I powiem wam tylko tyle, że człowiek wyjdzie z gwiazd naszych wina, ale gwiazd naszych wina z człowieka nigdy. Bo to jest bardzo podobna historia. jest taki typ historii, że wiadomo, że i tak cię wzruszy. Wiesz jak to się skończy, ale i tak uranisz łezkę. No, przynajmniej ja tak mam. Dałam temu dwie i pół gwiazki na 5 więc no taki średniaczek. I ostatni filmem, jaki obejrzałam, był Tajemniczy Świat Arietty, czyli film od studia Gimli. Właśnie Arietty jest z rodziny pożyczalskich, czyli takich małych, małych osobek, które żyją gdzieś tam schowani w domach i właśnie pożyczają od ludzi jakieś drobne rzeczy typu kostka cukru, jakaś nitka, jakieś takie małe rzeczy, które gdzieś tam znikają. I w pewnym momencie y, widzi ją chłopak, który przyjeżdża do tego domu na wsi, żeby tam odpocząć, bo ma chore serce. Y, no i właśnie haczyk jest taki, że y, jeśli człowiek zobaczy porzeczarskich, to oni muszą się wynieść z tego domu, no bo to stwarza niebezpieczeństwa, no ale właśnie ten y, chłopak obiecuje, że nikomu nie powie. I, i zawiązuje pewnego rodzaju przyjaźń z Ariety i mi się ten film bardzo wizualnie podobał, to przede wszystkim plus sama historia nas wciąga mimo, że, nie wiem, aż tak dużo się nie dzieje, no ale jest pod koniec trochę napięcia właśnie ta relacja e, między tym chłopcem a Ariety jest... E, bardzo, bardzo przyjemnie się na nią patrzy i, i tak się rozwija no i jak to w studi Ghibli zawsze są piękne cytaty Oceniłam ten film na 4,5 gwiazdki. I już docieramy do filmów z czerwca, czyli ostatniego miesiąca tego kwartału, miesiąca, w którym miałam sesję, więc znowu nie obejrzałam zbyt dużo. I na początku sesji oglądałyśmy z Karoliną Twoje imię wyryte jest we mnie. To jest film tajwański, z tego co pamiętam. Opowiada właśnie o dwójce nastolatków, którzy chodzą do szkoły z internatem i właśnie to jest okres przemian na Tajwanie z tego co pamiętam chyba wojna się kończy właśnie dwójka bohaterów w pewnym czasie się w sobie zakochuje i mają pewną relację romantyczną dość skomplikowaną oczywiście i problem z tym filmem jest taki, że pomiędzy głównymi bohaterami nie ma praktycznie żadnej chemii żadnego takiego Hmm, że się to uczyć się niby rodzi, ale w ogóle nie czuję żadnego takiego napięcia, yy, żadnego takiego przyciągania. Dłobnieje jest jedna scena, gdzie główny bohater zaczepia chłopaka, o którym yy, wszyscy wiedzą, że jest KM. Yy, yy, no i się pyta tam, odkąd wiedział, czy jest pewnie i tak dalej. Między nimi było większe, mam wrażenie, uczucie niż między dwójką bohaterów, która właśnie miała się kochać, no i których oczywiście miało być na pierwszym planie. Plus zakończenie jest okropne, bo jakby uciała się w pewnym momencie, a nie, że, że właśnie była później taka scena po latach, która jakby nic, ani nic nie zamknęła, ani też nie była dobrym zakończeniem otwartym, moim zdaniem. Ja oceniam ten film na dwie gwiazdki. Probejrzałam drogę do Eldorado. Ja uwielbiałam ten film, od kiedy go pierwszy raz zobaczyłam. Głównie bohaterowie, no wiadomo, nie są krystalicznymi postaciami, no ale są lepsi niż e, ci którzy, e, których właśnie reprezentuje Cortez i tak dalej. No i jest happy end, no ale wiadomo, jak to naprawdę wyglądało. I właśnie by po prostu e, urzekało Przedstawienie tego świata, przedstawienie Ameryki i rdzennych Amerykanów, właśnie ta cała kultura, te stroje, to złoto w złotym mieście. I ostatnim filmem, który ja obejrzałam, było, były ostatnie wakacje. Mm, na Netflixie tam temu jedną gwiazdkę, bo to był właśnie ten głupi film Netflix dla nastolatków. No i ludzie kończą liceum y, i jedni idą na studia, jedni nie. Jedni na przykład stwierdzają, że będą mieli jakiś taki letni, niezobowiązujący, niezobowiązujący romans albo związek. Inni wręcz kończą te swoje związki, bo każdy będzie studiował w innym mieście, więc to nie ma sensu, bla, bla, bla. No i to jest po prostu zbiór takich różnych migawek, ale no nie wiem, to było takie nudne i niewciągające i tyle mam do powiedzenia. Myślałam, że po prostu będzie to dobre do odpoczynku. Ten nie do końca spełnił moje wszystkie wymagania. Nie musimy jakoś wciągać intelektualnie i z, albo jakoś zmieniać życie, ale po prostu, żeby nie był nudny. Żeby mogą być jak najgłupsze sytuacje przedstawione. Może e, być jak najbardziej banalne, jak najbardziej przewidywalne, ale ważne, żeby mnie po prostu nie nudził. Zdałam sobie sprawę z tego, że ostatnim odcinku nie opowiadałam o żadnych serialach, bo tak naprawdę nie pamiętałam, żebym jakikolwiek e, oglądała. Przez to, że teraz e, o wiele częściej paniczuję jakiś serial, niż, e, albo po prostu sezon jakiegoś serialu, niż, mm, niż tak to sobie rozkładam i oglądam po kolei. No i chcę tylko wspomnieć, że w styczniu Chyba w jeden dzień obejrzałam Bridgertonów. No, wiadomo, robił wtedy furorę i to, co mi się podobało, to, to ujęcie właśnie tej regencji w Anglii. Ale yy, i na początku myślałam, że wow, super reprezentacja osób czarnoskórych, które raczej wtedy nie zajmowały takich wysokich pozycji jak dalej. Ale obejrzałam jeden filmik który właśnie e, analizował tę inkluzywność i reprezentację w Bridgertonach. No i... w dobrze do mnie, że to nie było aż tak e, inkluzywne, jakim jak się kreowało. Bo na przykład nie było w ogóle przedstawionych osób azjatyckiego pochodzenia. No na początku byłam podekscytowana po prostu o tym, że widzę kogoś o innym kolorze skóry niż biały. I no jakby... Podobała mi się cała ta pastelowa estetyka i tak dalej. Wiadomo, że to jest pewna wariacja na temat tego kresu, więc to nie jest jeden do jednego odwzorowane, jeśli chodzi o stroj, i tak dalej. Taki luźne seria z do wierzenia. Nie chodował mi się jeden wątek, o którym pewnie już słyszeliście. Potem w książce jest jeszcze gorzej i to mnie zniechęciło do czytania tych książek, bo byłam skłonna dać im szansę, ale jak to dowiedziałam, że ta scena Jedna jest gorsza y, w książce niż była w serialu. W ogóle w serialu, moim zdaniem, powinni to zmienić albo usunąć. Mm, ale... no tak. Już... W, właśnie w serialu już była zła. A... wiedziałam, że nie jestem gotowa na czytanie o, o czymś jeszcze gorszym. Także... tyle. Czy będą na drugi sezon? Może... Ale nie jestem pewna. Mm, następnie postanowiłam, że mam ochotę na podobne obejrzenie słodkich kłamstwek, czyli Pretty Little Liars. I chyba nawet nie skończyłam pierwszego sezonu, tak mi się wydaje, uh, ale, ale do, pewnego, do pewnego momentu obejrzałam. Mm, może nawet chyba połowę sezonu. To tyle, w sumie co chciałam powiedzieć o tym serialu. No i teraz przechodzimy do sedna, bo w kwietniu obejrzałam z Karoliną Shadow and Bone, czyli serial na który paradoksalnie czekałam, ale nie dlatego, że tak kocham trylogię Grisza, bo jej nie nienawidzę. Ale ja czekałam ten serial tego że gra mi Ben Barnes. Oczywiście to jest serial bazowany na trilogii Grisza, ale też na szóstce Wron. Chociaż się dzieje tak jakby przed akcją szóstki Wron i pokazuje trochę to, jak, jak wrony się zbierały. Co w się sensie oprócz tej głównej trójki, czyli Kaza, Ines i... I Jaspera. No i właśnie e, pokazałam też e, historię Niny i Matthiasa, którzy też później dołączą do ich grupy jakby. E, no i jeszcze chyba tam jeden bohater się nie pojawił, to, do tej pory może się pojawi w następnym, e, w następnym sezonie. E, Połączone to było całkiem, całkiem zgrabnie. Właśnie wszystkie e, Wronen jest agendia, że nie czytałam. E, może to zrobię przed kolejnym sezonem, bo myślę, że m, tak jak ten pierwszy sezon się skupiał na pierwszym tomie Drogi Grisza. To myślę, że ten drugi będzie się skupiał na drugim tomie Drogi Grisza, ale też na pierwszym tomie jest Sz szóstki rąk. Ale no nie mam pewności, jak, jak oni to ostatecznie zorganizują. To, co chciałam powiedzieć, to jest to, że w serialu jest większe takie napięcie emocjonalne i jest więcej uczucia jakiegokolwiek w relacji Darkling Alina, bo w książce mam wrażenie, że to się tak stało kompletnie, kompletnie znikąd. W ogóle nie było żadnych e, podstaw, żeby ten jeden wątek prowadzać. Nie będę mówić, jakie bo nie chcę wam spoilerować. a w serialu to jest o wiele bardziej zbudowane. Ten serial mi się o wiele bardziej podobał niż książka, e, o wiele bardziej wciągający i ten dodatek, e, właśnie wron wyszedł moim zdaniem na plus. No, i było to ciekawie roz rozegrane w chociaż na przykład jeśli chodzi o ten pałac, to myślałam, że będzie bardziej taki, bardziej taki inspirowany rosyjską architekturą, I że na przykład będą kupuły, bo mi się wydaje, że w książce to było tak opisane i też na ten e, właśnie ten pała, pałac miał tutaj, e, był e, Podobno Podobno w drugim sezonie ma już być Mikołaj. A to jest po prostu moja ukochana postać z tej serii, także yy, no ja akurat czekam na, yy, czekam na ten drugi sezon i to wszystko, o czym chciałam Wam opowiedzieć w tym podcaście. dołożyliśmy do końca. Nie było dużo tych rzeczy, no bo to były też najbardziej takie napakowane miesiące, yy, jeśli chodzi o, o studia po prace roczne, po jakieś zaliczenia, właśnie sesja, ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!